0: Делаем проект размером на пару лет. Где вы карту получали, туда и идите со своими вопросами. Ну ты офигел? Конечно, офигел. Смотрим на воронки, на узкие места, придумываем, как это все пофиксать. Были истории про эмоциональное выгорание, когда люди уставали, мы их вообще отключали от собеседований на какое-то время. Нынешние студенты хороши.
1: Всем привет, это восьмой юбилейный выпуск dvd подкаста Сегодня у меня в гостях Алексей Морозов. Я взял паузу на размышление, вспоминая, как его зовут, потому что очень много раз я почему-то его называю Саней. Надеюсь, Леха не обижается, но постараюсь сегодня его назвать всегда правильно. В общем, Леш, ты меня, если что, поправляй. Сначала давай тебе слово «Расскажи о себе» кто ты такой чем занимаешься в 2GIS. Да, всем привет. Ну,
0: первое, что хочется себе рассказать, то, что я не Саня, да, как уже сказал Серега. Меня зовут Алексей Морозов. В 2GIS я с 2011 года пришел сюда на позицию ведущего разработчика и на текущий момент отвечаю за разработку в направлении 2GIS kit. Это наши продукты для разработчиков, то есть это API и SDK.
1: Отлично. Тема разговора которую я хотел с тобой обсудить, не совсем про разработку, не совсем про 2GIS-кит, ну, то есть про все это, но опосредованно. Так уж получилось, что последние, наверное, последние полгода точно, а может быть даже чуть больше, ты активно вовлечен в найм сотрудников. Вот именно эту тему мне и хочется сегодня проговорить. Давай начнем вот как раз вот с какой-то точки отсчета. Вот чуть больше года назад 2GIS вошел в экосистему Сбера. И по моему опыту, да, и так это не нужно быть там семи пядей во лбу, чтобы понимать, что интеграция команд, большие задачи, большие проекты — это всегда большие потрясения. Вот когда ты узнал, что мы входим в экосистему Сбера, какие у тебя возникли ожидания, что, о чем говорили разработчики и что ты, как руководитель отдела, делал, чтобы, возможно, их успокоить, или если их надо было успокоить, а может быть, этого вообще не надо было делать. Ну, в общем, расскажи, как это все происходило.
0: Да, действительно, когда это событие происходило, когда Двагис входил в экосистему Сбербанка, конечно же, и у меня, и у ребят были какие-то ожидания, какие-то опасения. С точки зрения ожиданий, наверное, самое главное ожидание, которое было, и оно оправдалось, это то, что появится больше новых интересных задач, и это действительно так и произошло. То есть все направление 2 gis о котором я уже упоминал, оно получило такой достаточно хороший буст в развитии, поскольку у нас появился такой большой внутренний заказчик в виде экосистемы, и появилось много новых интересных задач. Это задачи по интеграции наших навигационных сервисов с мобилом и по, допустим, интеграции нашего Mobile SDK для Сбербанка онлайна. Это только примеры, на самом деле задач очень много появилось, и мы в рамках вот, этой, вот этого вхождения в экосистему делаем проект размером на пару лет по всевозможным синергиям, по развитию нашего API SDK. Вот, эти ожидания были, и они оправдались. Ну и в том числе для того, чтобы реализовывать этот большой проект и развивать э, наши продукты. Потребовалось достаточно много нанимать новых сотрудников. Ну, про это чуть позднее, я так понимаю, мы детальнее поговорим. По поводу опасений, ну, опасения относительно Сбербанка всегда то самое первое, которое во всех интернетах есть, это где вы карту получали, туда идите со своими вопросами. То есть, что мы превратимся вот в какой-то такой мем. Вот. Ну, то есть, это типичное опасение, наверное, которое возникает у человека, когда он слышит про Сбер Как я к этим опасениям относился, отношусь и каким образом я помогал себе в первую очередь и ребятам с этими опасениями справляться. То есть на самом деле никакой тут магии нет. Я просто для себя на этот вопрос ответил так. То есть опасения опасениями, но давайте посмотрим, как будет происходить на самом деле. Поскольку речь не шла о том, что у нас Двагис перестает быть Двагисом, а становится какой-то другой совершенно компанией, с другим руководством и будет жить по другим правилам. Речь шла совершенно не про это. Речь шла про то, что Двагис остается Двагисом, просто он становится частью экосистемы. То есть наши руководители, наши акционеры в том числе остаются с нами. И это для меня был один из ответов на это опасение. Ну, а дальше уже с течением времени просто время показало, что опасение про мимасик из интернетов, оно не оправдывается. И мы действительно продолжаем работать в том же духе, с той же культурой Двагисовской, над нашими продуктами и все хорошо. Но при этом ожидания наши по бусту, по развитию оправдались. Вот как-то так.
1: Окей, ты сказал про большой объем задач, там как-то даже два года прозвучало. Давай поговорим об этом. Что ты испытал, когда увидел весь этот объем задач? Потому что ты, как руководитель разработки, брал на себя обязательства, что эти задачи нужно сделать в определенный срок. И на тот момент, как я понимаю, не было такого количества разработчиков, которые могли это сделать. Расскажи о своих ощущениях в первые моменты. Тут достаточно интересно, потому что я присоединился к этому
0: направлению уже после того, как этот проект, требования по нему и обязательства были приняты компанией, да? То есть себя. еще интереснее задача. Да, то есть еще интереснее в том плане, что я просто подключился, когда уже надо реализовывать, выполнять эти обязательства, да, а не просчитывать, продумывать, оценивать, прикидывать сроки, прикидывать возможности. Действительно тут очень большой челлендж в том, что весь этот проект на два года, на самом деле, это не один проект, а много проектов в рамках этих двух лет. И нюанс здесь в том, что сроки здесь фиксированные, То есть это проекты с фиксированными сроками. Каждый квартал мы должны поставлять определенный результат. В этом, собственно, мега-челлендж, потому что, как в любом проектном треугольнике, у нас есть три стороны проектного треугольника. Есть сроки, есть бюджет и есть функциональность. Сроки мы в этой истории двигать не можем. Соответственно, все, что мы можем двигать, это функциональность и бюджет Бюджет здесь это по сути найм, то есть скорость найма Насколько быстро мы можем усилить наши команды да, Для того, чтобы реализовать необходимую функциональность Поэтому основной челлендж в этом проекте Как раз и состоит в том, чтобы усилить команды Сформировать их И за счет этого успеть сделать в должный срок И с хорошим качеством Вот поэтому найм одна из топовых тем Наверное, этого проекта, топовых челленджей Ну ты офигел? Конечно, офигел. То есть это очень большой проект, очень большая ответственность, и это клевый челлендж.
1: Сколько планировалось нанять разработчиков?
0: Планы по найму у нас э, включали порядка 100 человек. Ну, то есть это ориентировочная цифра. Нужно было нанять их, естественно, там не к концу этого двухгодичного срока, а как можно быстрее. Потому что, как я уже сказал, сроки у нас были фиксированы. Ну, есть фиксированные, поскольку еще два года это не кончилось. Мы только прошли половину этого пути. Поэтому нанять нужно было как можно быстрее, ребят. И понятное дело, что нанять – это одно дело. Еще заонбордить, э, чтобы они вошли в курс дел, начали приносить пользу. Это еще... ну. Примерно там месяц-два-три где-то занимает, в зависимости от э, позиции, команды, сложности проекта.
1: Я так понимаю, требовалось-то не 100 дженов,
0: Конечно, конечно. Это опять же связано с тем, что сроки мы не можем двигать. Мы не можем себе позволить нанять джунов и там, грубо говоря, полгода их прокачивать, чтобы они доросли до медлов и начали значимо вкидывать результаты. Поэтому речь шла именно про то, что нам нужно нанимать медлов и выше.
1: Ну вот смотри, есть задача нанять 100 умнейших человек. С чего решили начать? Какие инструменты попробовать? И расскажи вообще, что попробовали, что получилось, а что пришлось задвинуть в глубокий бэклог, чтобы вообще к этой идее не возвращаться или когда-нибудь вернуться, когда станет не так жарко в заднем месте.
0: Ну, мы сформировали некоторую рабочую группу, скажем так, или, как мы у себя внутри говорим, фичи да, которая занималась и занимается сейчас вопросами найма. То есть это представители от руководства РНД, от HR-департамента, И мы в рамках этой группы на регулярной основе работаем над вопросами, связанными с наймами, над идеями, как улучшить найм, как ускорить найм, что попробовать, где поэкспериментировать. И продолжаем в этом ритме работать. У нас раз в неделю-две регулярные синки, мы обсуждаем, как идут дела, смотрим на воронки на узкие места, придумываем, как это все пофиксать, как решить трудности, с которыми сталкиваемся. Очень хорошо сработали такие штуки, как помощь инженеров, и помощь инженеров не только в тех собесах, но и помощь инженеров в проведении велкомов, и даже в первых контактах с потенциальными кандидатами. То есть сейчас на рынке такая ситуация, что рынок, по сути, рынок кандидатов, а не компаний. То есть кандидат зачастую выбирает из там, кучи предложений крупных, серьезных, интересных компаний. И поэтому как бы, у кандидатов почтовые ящики и мессенджеры завалены письмами и сообщениями этой HR-подразделений соответствующих компаний. И зачастую ребята даже не отвечают на эти сообщения, потому что ну, это уже местами воспринимается как спам. И вот мы пробовали, например, такую практику, когда Тим Лиды из наших команд писали, то есть не чары писали от нас, типа, хей-хей, у нас есть такая вакансия, приходи к нам. А Тим Лид садился, внимательно смотрел резюме потенциального кандидата и писал ему персонализированное сообщение в телегу, ну, либо в почту. Вот этот подход очень хорошие результаты давал, поскольку, ну, это такой индивидуальный подход к человеку, И ответы на такие сообщения мы получали гораздо чаще, чем когда просто HR писали письма кандидатам. Отклик был гораздо лучше. Ну и он и есть, на самом деле, гораздо лучше в таком случае. Также круто работает, когда велкам-встречу проводит инженер, опять же, или тимлит из команды. То есть, когда это не HR рассказывает, а прям созванивается тимлит и рассказывает, как, что устроено, на чем мы там пишем, насколько у нас много легаси, сколько ребят в команде, кто чем занимается, какие задачи стоят перед нами. То есть, когда кандидат, еще не проходя никакие собеседования, может задать все интересующие его вопросы, это такой клевый, комфортный формат познакомиться с вакансией, разговаривая не с HR, специалистам, а, ну, по сути, с представителем команды, куда и куда мы ищем человека. Вот. Клево также сработали истории работают про реферальную программу, то есть, когда у нас ребята рекомендуют своих знакомых, коллег с предыдущих мест работы. Это, наверное, самый эффективный способ поиска кандидатов на текущий момент, как с точки зрения качества, так и с точки зрения скорости получения результата. То есть по прошедшим месяцам найма он показался лучше всего. Хуже всего, как, может быть, это ни странно, показало себя взаимодействие с кадровыми агентствами. Не хочу ни на кого набрасывать, но вот с точки зрения просто фактического результата этот путь дал нам достаточно низкий выхлоп.
1: Будем считать, что это мы не умеем работать с кадровыми агентствами. Возможно, возможно. Ты сказал, что начали подключать инженеров достаточно большое количество процессов. Получается, процесс такой, они стали HR-ами. Расскажи, знаешь, о чем? Для начала, как вообще с этой HR-историей поменялось твое расписание? И как поменялось расписание у ребят? потому что их же тоже выдергивают. Я так понимаю, что если нужно взять 100 человек, то просмотреть нужно гораздо больше. Не знаю, сколько это в воронке, но подозреваю, что даже если 200 человек или 300, то как минимум нужно на это отвлекаться. Что перестроили в процессах? И потом еще будет интересно узнать, как сами ребята к этому отнеслись. Ну, то есть наверняка ты сейчас скажешь, что поначалу с энтузиазмом, но потом, когда поняли, что это превратилось в рутину, что-то поменялось. Вот выкладывай все как есть.
0: Ну, все так и было. То есть, конечно, поначалу все отнеслись с энтузиазмом, поскольку, ну, это речь про то, что хэй-хей, давайте усилим вашу команду, и, ну, как бы это клево, все этому всегда радуются, когда новые люди и усиление команды. Конечно же, это классная новость, и ребята с радостью в этом участвовали. Но когда ты месяц от месяца занимаешься наймом, у тебя дофига собесов, ты, конечно, устаешь. Поэтому. Поэтому здесь были истории про эмоциональное выгорание когда люди уставали мы их вообще отключали от собеседований на какое-то время от найма чтобы человек мог отдохнуть но в принципе здесь с точки зрения рабочих инструментов все достаточно просто нужно внимательно следить и устанавливать некоторые ограничения да то есть например мы говорим что инженер участвует в тех собесах окей но он участвует не больше чем один два раза в неделю потому что сейчас кроме тех собесов у нас достаточно плотный родмап да вот те самые сроки которые нельзя двигать это в в некотором смысле противоречащая цель, цели нанять как можно быстрее. Да? Ну, то есть ты либо пошел на тех собес, либо ты код пишешь. Вот две эти штуки друг другу некоторым образом противоречат в одном моменте времени. Поэтому здесь э, хорошо помогает история, когда помогают ребята из разных команд. То есть, когда мы, например, собесим э, плюсовиков. Но собесим их не только ребятами из команды, в которую сейчас ищем кандидата, но собесим их ребятами из всех команд, где есть плюсовики. Это помогает распределить нагрузку более равномерно. И, ну и, в принципе, это, я считаю, более правильный подход. То есть это подход такой про то, что мы все в одной лодке, и сегодня мы сфокусированно нанимаем в команду А а завтра нам нужно нанимать в команду «Б». Но делаем мы это всем миром, поскольку это более эффективно в конечном счете. Да, Нагрузка на каждого конкретного инженера получается меньше, люди меньше устают, ну и результаты мы достигаем быстрее, потому что мы можем переваривать больше поток кандидатов, когда мы, опять же, всем миром над этой задачей работаем.
1: Смотри, что еще хочу узнать. Очевидно, что очень быстро нанять такое количество людей в рамках одного города практически невозможно. Но даже если убирать такой критерий, как очень быстро, то ничего не изменится. В принципе, будет это тяжело сделать. Тут, наверное, можно сказать, что к счастью пришла пандемия, и мы попробовали там, или начали переходить на удаленку, если бы не пандемия. Вот ты можешь сейчас пофантазировать? Было бы легче переходить на удаленку? Решились бы ребят нанимать из других регионов? Или это прям очень сильно связано?
0: Я думаю, что мы бы решились, но это было бы тяжелее. Потому что пандемия в каком-то смысле сказала нам, что удаленка — это теперь текущая реальность, а не временное что-то. И она тоже выступила таким катализатором перехода на удаленку для нас. Облегчила этот переход в первую очередь ну, в головах, потому что ну, мы первое время есть Естественно, у нас были команды, которые в требованиях к э, вакансиям говорили, нет, мы хотим, чтобы этот человек был только в Новосибирске, поскольку мы все в Новосибирске, мы их там Пусть редко, находим в офис, мы хотим, чтобы он был в Новосибирске. Если такое было на старте, то сейчас ну, практически с таким мы не сталкиваемся. То есть мы уже набрали энное количество людей с разных городов, мы уже распределенная команда, и ну, как бы выставлять такие ограничения по большому счету смысла не имеет. Это и ограничивает и скорость найма, да и как бы команды уже не чисто новосибирские.
1: Расскажи... Уже последующий шаг про анбординг. Он, он ведь явно же для удаленщиков немножко другой, чем для тех, кто работает в офисе. Как этот момент разруливали?
0: Поначалу мы прям собирались отдельной какой-то рабочей группой и думали, вот надо придумать, как там делать правильно анбординг для людей из других городов, там, какие документы им нужны, какие там созвоны нужны, что там, да как там. Но в целом это все в моем ощущении, конечно, это зависит от команды к команде в деталях. Но в моем ощущении это прошло как, как-то естественно, органично, что ли, в параллели с тем, что мы, в принципе, перешли на удаленку, поскольку, ну, это привело к тому, что в целом активности у нас ушли в ремонт формат, да, то есть все созвоны, в Zoom там и другие инструменты. И, соответственно, и онбординг, он стал, ну, просто какой-то привычной, скажем так, коммуникации, а не какой-то специфической. Понятно, что там также остались активности по сопровождению сотрудника на этапе испытательного срока, то есть это регулярный one to помощь в ответах на вопросы, какой-то ментор, прикрепляемый к человеку на период испытательного срока. Просто теперь это все в ремонт-формате происходит. Поэтому, ну, как-то тут мы естественным образом адаптировались потихоньку к этому, и каких-то прям сверх ноу-хау здесь я назвать скорее не могу, просто нужно делать все то же Самое, что мы делаем в онбординге в офисе, только в ремонт формате.
1: Но это онбординг, он уже не групповой, он уже один на один всегда или как-то по-другому это происходит.
0: Что ты имеешь в виду под групповым?
1: Ну под групповым я имею в виду, что раньше было такое, вот в понедельник загоняют всех ребят, им рассказывают какую-то общую часть, потом разводят по командам, там mm-hmm. уже начинается что-то такое. А сейчас это, это по-другому происходит. Ну, общая часть,
0: она может все так же оставаться общей, да, то есть это разовое какое-то, разовое событие, а все остальное, ну это индивидуально уже в рамках команды. Там может в рамках команды происходить, например, специальный созвон знакомства, да, когда мы созваниваемся, это иногда мы делаем даже на этапе финальных собеседований. Если мы ищем, например, льда, мы стараемся такое мероприятие провернуть, то есть созвониться с командой, все включили камеры, рассказали каждый сам про себя, да, чем занимается, чем интересуется, чем в команде занимается. То есть такой формат знакомства, это тоже я считаю, очень клевая часть онбординга, когда человек увидел команду, да, хоть пусть и удаленно, но он увидел ребят, с которыми ему предстоит работать, задал им какие-то вопросы, не только про работу, да, но и про какие-то, в принципе, интересы по жизни. Вот, такой, такой формат тоже используем.
1: В некоторых чатиках, в основном, HR-ских или HR-ных, как правильно говорить, не знаю, задают такой вопрос, что делать с техникой. Нужно ли отправлять тестировщикам тем же самым технику, нужно ли отправлять там разработчикам что-то? Как мы к этому вопросу подошли, что у нас с этим? Можешь рассказать? Мы отправляем технику сотруднику
0: туда, где он находится, то есть в соответствующий город, отправляем ее транспортной компанией. То есть компания обеспечивает доставку и обеспечивает сотрудника необходимой техникой. Иногда ребята проявляют желание работать на своей технике. Тут мы как бы даем возможность воспользоваться техникой компании, но если человек хочет принципиально там работать на своем железе, то не вопрос.
1: Ты сказал, что на то, чтобы сотрудник начал приносить пользу, ну, это такой достаточно, может быть, грубо звучит, приносил пользу, как будто бы он не с первого дня ее приносит. Ну, в смысле, вышел на рабочий ритм, в рабочий режим втянулся, уходит до трех месяцев. А по твоему опыту, есть разница между удаленкой и офлайном, ну, в смысле, работая в офисе вот на такой, на выход на такой режим или, или без разницы?
0: Я значимой разницы не ощущаю, но, безусловно, она где-то в деталях, ну, с точки зрения календаря я ее не ощущаю, но в деталях, конечно же, она есть, то есть, конечно же, человеку в общем случае вливаться в работу команды проще, когда он сидит с этой командой, да, ну, то есть это ты в течение дня общаешься с людьми еще и как бы фоново, да, получается, а не только вот у меня какая-то задача, надо задать вопросы, я пошел там, что-то созвонился, списался, еще там пошел чаек на кухне попил, о чем-то еще поговорил, то есть это гораздо более эффективно работает на цели командообразования. Но календарно я не вижу различия между онбордингом офлайновым и удаленным. Это ну, плюс-минус все те же там несколько месяцев до выхода человека на какой-то такой рабочий ритм, на, на необходимую погруженность в продукт, в то, как работает команда, ну и в соответствующее подстраивание отношений с ребятами в команде.
1: Сейчас задам вопрос, который, не знаю, войдет ли в подкаст или мы его вырежем. Если сравнивать показатели по ребятам, которые вышли к нам на работу и ушли из компании в первые полгода. Такие случаи бывают, это не секрет, ну, такой бывает. Есть ли разница между оффлайном и онлайном? Ну, и удаленкой.
0: А в чем, в чем еще раз разница?
1: Ну вот смотри, человек нам вышел, да, и вот понял, что... Мы поняли, что этот человек не наш, или человек понял, что компания mm-hmm. не наша, и мы расстаемся. Вот где таких случаев больше? Есть разница какая-то между вот, как работа в офисе и на удаленке? Не замечал такого? Ты знаешь, вот
0: прям тоже значимые разницы я здесь не ощущаю. И там, и там такие случаи есть, и в принципе это нормально. То есть в принципе это нормально, потому что... Ты абсолютно правильно заметил, что как бы надо, надо потратить некоторое время, чтобы понять вообще, мы заходим к человеку и заходит ли человек к нам. Ну, то есть, есть ли пересечение интересов, культурного, культурного какого-то да, подхода, ритма работы процессов в команде, уровня квалификации в команде. Ну, то есть много факторов, и их на собеседовании далеко не все можно пощупать, понять, познакомиться. Поэтому тут это занимает время, и ну, какой-то процент, до да, расставаний таких происходит. Это, в принципе, нормально. Разницы между ремоут и офлайном я здесь, ну, какой-то кардинально не ощущаю.
1: Ты сказала, что смотрим в основном медлов и, и выше, но, как известно, медлом сегодня можно быть и будучи студентом. Как мы работаем с вузами? Были ли какие-то ожидания от того, что мы сейчас зайдем в ВУЗ, снимем сливки, или еще там, или, например, мы не хотели идти в ВУЗы, потому что думали, поменялось ли это мнение.
0: В целом, про работу со стажерами и джунами, конечно, в этом направлении нужно и важно работать, поскольку это работа про будущее, да, и в 2GIS сейчас ведется работа определенной проектной группы про, скажем так, инициативу 2GIS Campus, то есть это про сотрудничество с вузами, это про некоторую стажировку в 2GIS и в дальнейшем, соответственно, работу в наших командах. Некоторое время назад мы проводили такое экспресс-тестирование в ряде вузов, и Несколько человек в результате этого тестирования К нам попали в команды на работу То есть они работают сейчас у нас И отношения с вузами мы будем продолжать развивать Ну то есть это такое стратегически важное направление В какой-то момент эти джины станут медлами А потом сеньорами, тимлидами и так далее Поэтому важно в это тоже инвестировать В истории, про которую я рассказывал Почему мы фокусировались на медлах и выше Потому что ограниченные сроки ну У нас просто не было вот этого запаса по времени Но это не значит, что мы не должны в принципе в джунов, стажеров э, инвестировать. Ну, а по поводу зайти в вузы и снять там сливки, э, там достаточно тоже высокая конкуренция за умных ребят. э, Тот же Яндекс, э, насколько мне известно, уже чуть ли не со школьной скамьи как бы присматривает за ребятами, и и поэтому там там конкуренция тоже присутствует. Так просто туда зайти и снять сливки не получится.
1: Хорошо. Ну, в смысле, не очень хорошо, но да ладно. Да. Как в целом ты оцениваешь уровень студентов? Ну вот так вот, без купюр. Можешь ли ты сказать, что ты ожидал большего от системы образования и самих студентов? Или, ну, окей? Я считаю, что уровень образования у
0: нас хороший, и студенты у нас э, весьма умные ребята. Почему? Потому что многие из них уже работают там на третьем курсе, то есть они уже не стажеры, они уже там джуны двигаются в сторону медлов. Я сам в свое время, когда учился, уже устроился работать еще до окончания учебного заведения, уже ну, до уровня там джун-плюса, я дорос на реальной работе в реальной компании. вот. И нынешние студенты хороши, если так совсем вкратце говорить. Их можно, ну вот тот пример, про который я говорил, их можно сразу брать на работу. То есть часть ребят, которые прошли у нас вот этот экспресс-тестирование мы сразу взяли в команды, и они работают. То есть не понадобилось что-то промежуточно там делать, как-то их обучать, еще что-то делать. Для меня это значит очень простую штуку, что наша система образования может выдавать готовых ребят еще до того, как они завершили весь цикл образования они уже готовы к тому, чтобы работать в наших командах. Понятно, что там бесконечно можно это дело улучшать и говорить о том, что клево бы, чтобы этих ребят становилось больше, да, чтобы мы их могли раньше брать на работу. Это все понятно из зоны роста, но в целом я считаю и оцениваю ситуацию как достаточно
1: хорошую. Провокационный вопрос. Ты бы себе взял студента на работу в 2GIS? Да,
0: взял, потому что, как я уже сказал, я, будучи студентом, работал уже.
1: Ну неизвестно, где ты работал еще. Я
0: работал в крупной компании. Сейчас, к сожалению, она не существует. Компания называлась Топ Книга, крупная книга торговая федеральная сеть в свое время была.
1: Я так понимаю, ты не книги там продавал? Нет, я писал на плюсах. Прикольно. На самом деле у меня закончился пол вопросов. Ты так четко все ответил, что с тобой даже тебе даже уточнять что-то не нужно. Поэтому на этом у меня все. Ссылки на наши вакансии я оставлю в описании к видео или еще где-то, смотря где вы будете скачивать наш подкаст. Пока! Пока Пока-пока!